0: In dieser Folge besprechen wir die bekanntesten Brüderpaare dann noch, wie sich Leverkusen verbessern muss und Tops und Flops des Jahres. Let's go! Hallo, ich bin JJ und ich liebe Fußball und ja, ich hoffe... Ich kann euch etwas, ja, beibringen heute und ja, ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß und ja, ich würde sagen, let's go. Das ist mein Freund, Joel.
1: Ich bin Joel und ich liebe sehr viel Fußball. Ich spreche, ich habe auch sehr viel Erfahrung und ja, was, ist, was sind die bekanntesten Brüderpaare?
0: Ja, also man kann nicht wirklich sagen, welche genau die bekanntesten sind, aber es gibt natürlich ein paar und ja, eins der bekanntesten ist wahrscheinlich die Boateng-Halbbrüder, Jerome und Kevin Prince, ja, die kennt eigentlich fast jeder, ne? Also ein Nachwuchsbereich von Hertha BST ausgebildet.
1: Kevin Prince Boateng ist immer sehr, sehr viel im Ausland gewesen, wie zum Beispiel Tottenham Hotspur, Portsmouth, Milan, Genua, Barcelona und Las Palmas.
0: Ja, und Jerome Boateng war nur einmal im Ausland, und zwar 2010, 2011 in Manchester City. Ja, und dann wechselte halt Jerome zu FC Bayern, wo er sich zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickelte. Ja, man kann nicht wirklich, man kann streiten, aber man muss sagen, er ist wirklich, wirklich gut. 2014 wurde er Weltmeister mit der dfb 11 und gewann mit Bayern 2013 und 2020 die Champions League.
1: Kevin Prinz hat auch sogar die DFB-Pokal gewonnen, äh, in Mai 2018 mit Frankfurt und das Endspiel, Gang 3 zu 1 aus. Gegen seinen Bruder hat er gespielt.
0: <lacht> die Boateng-Halbbrüder haben schon einige Male gegenüber gestanden. Also haben schon einige Male gegeneinander gespielt. Und das ist schon echt, echt interessant. Und jetzt kommen wir auch schon wieder zu welchen, die auch gegeneinander gespielt haben, aber jetzt nochmal ein letztes Jahr miteinander gespielt haben. Und zwar
1: Lars und Sven Bender.
0: In unserer Auflistung der bekanntesten Brüderpaare dürfen sie natürlich nicht fehlen. Ne? Beide waren beim TSV 1860 München und 2009 trennten sich ihre Wege.
1: Lars wechselte zu den Bayern und für Leverkusen. Sven wechselte dann auch zu Borussia Dortmund. Seit 2017 waren die Wenderzwinge wieder vereint. Nach acht Jahren zwei deutsche Meister und einfach zwei Pokalsiegen, sehr, sehr gut, verließ Sven den BVB und kickt nun zusammen mit Lars in Leverkusen.
0: Ja, wie gesagt, das letzte Jahr in Leverkusen. Und ja, keine Ahnung, ob das eine perfekte Überleitung ist, aber jetzt direkt zu Leverkusen. Und zwar, wie müssen Sie sich ver äh, verbessern halt, auf welche Positionen, wen müssen Sie einkaufen. Also, let's go. Innenverteidigung. In der Innenverteidigung sehe ich den schnellsten Spieler der Bundesliga also in dieser Bundesliga-Saison, und zwar Saint Just. Er und Tabsoba würden sich perfekt ergänzen. Ta und Tabsoba haben beide eine Passquote von um die 90% und Saint Just hat nur eine Passquote von 78,1. Er strahlt aber etwas mehr Offensivkraft aus. Ja, der 24-jährige Niederländer spielt aktuell bei Mainz, ich glaube, das weiß jeder, hat noch einen Vertrag bis 2023, doch bei guten Angeboten ja, soll meins sie also ihn ziehen lassen? Die Zusage hat Soundschuss Lautbild ja bei der Vertragunterschrift bekommen. Ja, und 15 Euro soll meins haben wollen. Ein offizielles Angebot gab es aber noch nicht. Aber man muss sagen, Borussia Dortmund ist auch an den Holländer interessiert. Ja, und daher wird es schon sehr, sehr schwer saint Juice kam auch erst 2019 zu Mainz 05 und hat seither eine mega, mega starke Entwicklung genommen.
1: Ja, ich finde auch, wie du gesagt hast, St. wird wird echt Bayern viel weiterhelfen, denn ja, er hat einfach, wie gesagt, richtig viel Entwicklung gebracht und ist in der Defensive auch richtig, richtig gut geworden, weil er 326 Zweikämpfe gewonnen hat und 79 Duelle. Sehr, sehr gut. Und äh, dazu ist halt auch noch Tabsoba, Tar und Dragovic eine Option.
0: Naja, Dragovic nicht mehr, der verlässt jetzt den Verein. Deswegen ja. eigentlich dann nur noch Tabsoba und Ta und ja, Jedwai ist natürlich auch noch da und es kommen ja auch ein paar Talente wieder von Laien zurück. Aus der Jugend werden wahrscheinlich auch ein paar hochkommen. Also sie werden nicht zu wenig Leute haben, aber ich glaube Sonjust ist schon ein Muss eigentlich und daher groß geht raus an jeden Mitarbeiter von Leverkusen, der zuhört. Bitte kaufen Sie so ein. Dankeschön.
1: Den kaufe ich dir auf geht also.
0: <lacht> Ja, also den Nächsten, den Leverkusen auf, ja, schon mal auf das Fließband zum Einkaufen liegen kann, ist Domagoj Bradaric von Lille. Er ist eigentlich der perfekte Spieler für die Linksverteidigung. Der 21-jährige Kroate hat eine Passquote von eher. Hat eine Passquote von 84%. Er hat zwei Vorlagen gegeben, was eigentlich schon relativ gut ist. Ja, aber es ist halt eine Verbesserung zu Vendel, muss man aber sagen. 0,4 Schlüsselpässe pro Spiel ist wieder mehr als Vendel. Defensiv ist der Korate statistisch gesehen nicht viel schlechter als Vendel. Der Junge bringt unglaubliches Potenzial mit. Man müsste um die 7 Millionen für ihn hinlegen. Ja, also er ist wirklich, wirklich gut und man muss einfach sagen, offensiv ist Wendell eigentlich nicht der Beste. Seen Graben ist auch nicht gerade der Beste. Also offensiv haben sie auf der Linksverteidigung ein echtes Problem. Und das zweite Problem ist, Wendell ist natürlich ein mega, mega krasser Spieler, aber hat schon Formschwankungen. Ja, das hat ein richtig großes Problem. Hast du einen für die Linksverteidigung? Und wenn ja, wen?
1: ja. Also ich habe Jonas Hector als Linksverteidiger, ähm, ich finde der ist sehr, sehr gut, er macht auch richtig viel in der Offensive und macht sehr viel Pressing und einfach richtig viel Offensivgefahr und ich finde, dass, ähm, was ja, dass Leverkusen einen Sohn braucht, hat man ja auch eigentlich gesehen in Singgrafen, er hatte sehr gute, ähm, sehr gut gespielt und hat ja auch Vorlagen gemacht und so, aber dann war es auch ein bisschen schwächer in der linksverteidiger -Sone. Und deswegen finde ich, dass Jonas Hector da auch richtig gut passt.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, aber ich finde, er, hat, denkt euch ja jetzt auch er so, hat nicht mehr so viel Potenzial. Ne? Das, ist
1: bestimmt, das wird niemals passieren.
0: Ich glaube, Jonas Hector hat aber nicht mehr so viel Potenzial. Und ich glaube, ich selber finde, er ist zu schlecht für Leverkusen. Und ja. Aber weshalb genau hast du dich für ihn entschieden?
1: Ähm, ich habe auch Jonas Hector genommen, weil ich glaube, dass Köln jetzt auf jeden Fall absteigen wird vielleicht und ähm, dann kann Hector wieder in der Bundesliga spielen und das wird auch sehr gut passen, weil ich glaube, er spielt schon echt viel in der Bundesliga und jetzt, keine Ahnung, irgendwie zweite Bundesliga, also, wird vielleicht nicht, nicht als Hector gesehen sein und ich glaube, anders wechseln woanders, in der Premier League oder so, wird jetzt nicht passieren und dann würde ich eher in der Bundesliga und in der Bundesliga braucht Leverkusen halt einen Linksverteidiger und dann wird bestimmt Jonas Hector auch richtig gut passen. Und ja, deswegen habe ich ihn auch genommen.
0: Und vor allem, er kennt die Bundesliga ja auch schon. Ja. Und wahrscheinlich kennt er auch, noch, auch schon ein paar Spieler von der deutschen Nationalmannschaft, also würde ich mal schätzen. Ich weiß gerade nicht. Jata kennt er wahrscheinlich. Und das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Dann, also, als Stürmer, also ich würde auch einen Stürmer kaufen, ähm, habe ich also natürlich nur, falls Alarion gehen würde, da brauchen sie natürlich einen Ersatz für Schick. Ich habe wirklich nur einen Ersatz für Schick, also keiner, der wirklich Stammspieler sein wird, und zwar Caio Jorge, ja, der kommt mir einfach im Sturm in den Sinn. Der 19-jährige Brasilianer hat mega viel Potenzial. Das ist einfach nicht zu übersehen. Er hat in sieben Spielen drei Tore geschossen und jetzt nicht im gesagt, hey, warum hat er nur sieben Spiele gemacht? Man konnte dieses Jahr in Brasilien nur 12 Spiele machen, deswegen ja. <lacht> und er spielt außerdem in Brasiliens U19 und er ist ein guter Stürmer und dürfte so um die 10 Millionen kosten. Er ist wirklich, wirklich gut. Was auch noch krass an ihm ist, er hat letztes Jahr in Brasiliens U18 in 8 Länderspielen 6 Tore geschossen. Schon sehr, sehr krass und es waren nicht nur leichte Gegner dabei. Ja, also würde ich jetzt sagen, hast du einen Stürmer? und, ja, uh.
1: Ähm, ich habe tatsächlich keinen Stürmer, weil ich finde, dass Schick eigentlich sehr gut ist. Ihr denkt ja auch bestimmt als ein Ersatz, aber ich finde, ähm, keine Ahnung, da könnte, äh, ähm, so ein Diaby mal, so einen Sturm mal versuchen, oder so, und ein Bailey und, äh, Bellaravi dann gleichzeitig drauf, also so irgendwie, in der okay. Richtung. Also glaubst so du,
0: dass der Kader es jetzt schon packt? falls Schick verletzt sein würde. Und also als
1: Sturm finde ich schon, weil ja Schick ist ja jetzt nicht verletzungsanfällig richtig. Ähm, er war schon dieses Jahr verletzt, aber jetzt nicht, was man sagen soll, lang. Aber ja, ich finde einfach, dass er einfach kann die richtigen Stürme brauchen. Es wäre schon richtig gut natürlich, ähm, aber ich finde, dass sie es mal so versuchen. Also das ist meine Meinung. Ja.
0: <lacht> okay, dann hast du einen zentralen Mittelfeldspieler.
1: Ja, auf äh, Social Media wurde schon angegeben, dass äh, Suez-Serda vielleicht nach Leverkusen geht. Äh, ja, deswegen denke ich, dass Suez-Serda auf jeden Fall geht. Und ich versuche gerade zu handeln, ihn zu kaufen. Ja, ein
0: Kickbiss, ne? <lacht> also ja. Serdar ist ein sehr, sehr guter Spieler und wenn sie den bekommen, haben sie wieder, wieder einen starken Spieler im Mittelfeld. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie jetzt einen schlechten im Mittelfeld. Aber sie haben dann noch einen starken Spieler mehr im Mittelfeld. Vor allem, der hat noch sehr, sehr viel Potenzial. Und man muss einfach sagen, ich, ähm, der ist mega, mega stark.
1: Ich würde auch, glaube ich, äh, <lacht> ich, ich würde auch, glaube ich, denken, dass er jetzt nicht direkt am Anfang, wenn er Leverkusen, Perfekt spielen wird, denn er hat halt nicht. Ja, er konnte halt nicht richtig zeigen in Schalke. Weil. Ja, Schalke hat einfach dieses Jahr nicht so gut gespielt. Und deswegen denke ich, dass es jetzt ja dann nicht direkt gut wird, dass er sich auch erstmal einspielen muss. Ja, wie. ist ja
0: klar, jeder Spiel muss sich erstmal einspielen. Bei manchen dauert es halt länger und bei manchen halt kürzer. Und ja, dann jetzt wieder zurück zu den Geschwisterpaten. Und zwar Eden und Torgen Hazard.
1: 2000, von 2014 bis 2019 spielte er dann für die Borussia Gladbach. Dann ist er für Borussia Dortmund auf die Tore jagt gegangen.
0: Ach, warte. Noch erfolgreicher ist sein großer Bruder. E großer Bruder yo, let's go. Noch erfolgreicher <lacht> ist sein großer Bruder Eden Hazard. Der 29-jährige Weltklasse-Fußballer ja, verdiente sein Geld von 2012 bis 2019. Beim englischen Spitzenklub Chelsea. Und ja, und de, unter den Blues wurde er unter anderem Europa sowie zweimal englischer Meister. Ja, dann ist er zu Real Madrid gewechselt, aber bei den Königen, aber bei den Königlichen kam der belgische Nationalmannschaft Kapitän bisher noch nicht so in Fahrt. Und ja, glaubt ihr, er kommt noch in Fahrt? Es ist ja jetzt schon etwas lange her glaubt ihr wirklich, er kommt noch in Fahrt oder wird es nichts mehr mit seiner Karriere?
1: Beim FC Chelsea stand Torgan Hazard übrigens auch einige Jahre unter Vertrag von Chelsea, Und aber er konnte sich einfach nicht durchsetzen. Mit dem 24-jährigen Außenstürmer Kilian Hazard versuchte ein drittes Familienmitglied im Fußball durchzustarten, aber seit Sommer 2018 spielte er einfach eine belgische Heimat für den Erstligisten serkle
0: Dann das nächste Geschwisterpaar Dieter und Uwe Seeler. Die HSV-Legende Uwe hat einen Bruder. Wusstet ihr das? Also wusste dir ihr, dass Uwe Seeler einen Bruder hat? Dieter Seeler ist genauso wichtig wie Uwe gewesen. Also sie waren beide sehr, sehr wichtig für den HSV. Aber Dieter wurde einfach nie so berühmt, was echt, echt schade ist, denn Beide waren sehr, sehr gut. Beide waren sehr, sehr wichtig und beide wurden, ja, Dieter wurde nicht so berühmt, weil er nie für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, was eigentlich keinen Sinn gemacht hat, denn auf der Position war er wahrscheinlich einer der Besten.
1: Michael und Karl-Heinz Rummenigge ist auch ein Brudergepaar. Beide sind Legenden des FCBs und beide waren einfach sehr, sehr starke Spieler. Also, ja, die waren einfach richtig, richtig gute Spieler und ja.
0: Aber kanntet ihr Michael Rummenigge? Also, ich kann keinen Michael Rummenigge. Ähm, ich auch nicht. Ja, vielleicht ist es jetzt, weil Karl-Heinz Rummenigge bei Bayern Vorstand ist. Vielleicht kennt man ihn deswegen ein bisschen mehr. Aber jetzt zum nächsten Geschwisterpaar. Müsst ihr auch sagen, ob ihr beide kennt: Robert und Nico Kovac. Beide hatten ihren Höhepunkt der Karriere beim FCB. Ja, Robert spielte auch schon für Juventus Turin. Ja, Nico blieb aber in Deutschland. Bis er dann zu Red Bull Salzburg ging. Danach wurde beiden Trainer, meistens ist es bei ihnen so gewesen, Nico, Cheftrainer und Robert, Co-Trainer. Ich meine, bei Bayern war es ja auch so, aber kanntet ihr beide von ihnen? Schreibt's auf Instagram.
1: Thiago und Rafinha Alcantara.
0: Thiago und Rafinha Alcantara aus der Fußballakademie des FC Barcelonas. Ja, sie haben einfach beide schon die Champions League schon in Barcelona dann gewonnen. Und während Mittelfeldspieler Rafinha die, fast die ganze Zeit seiner Karriere beim FC Barcelona war, ja, ist Thiago nicht dort geblieben.
1: Mittelfeldspieler Thiago. Thiago ging zu Liverpool 2020. Der technisch versierte Dribbelkünstler wurde bisher sechsmal deutscher Meister und dreimal dfb Pokalsieger. Also richtig, richtig gut.
0: Ja, und vor allem ich glaube, mit Liverpool hat er Chancen noch mehr zu holen. Also jetzt.
1: So. Jetzt kommen die Tops und Flops des Jahres. Tops und Flops der Woche.
0: Frank Baumann, ja, macht die Transfer für Bremen und er macht nicht so einen guten Job. Ja, Spreen versucht Spieler für, jetzt für kleines Geld zu kaufen, aber ja, haben sie jetzt nicht geschafft. Also haben sie in letzter Zeit nicht geschafft, die letzten Jahre und so. Ja, und vor allem, sie haben viele alte Spieler verpflichtet und ich glaube, Joel erzählt euch jetzt mehr darüber.
1: Ja, Niklas Füllkrug wurde 2019 für 6,5 Millionen Ablöse verpflichtet. Er, er ist einfach sehr, sehr verletzungsanfällig. Und es war ein Riesenproblem für Bremen. Denn er ist einfach immer richtig, richtig gut und hat eigentlich jedes Mal ein Tor geschossen. Und ich hatte ihn sogar auf Kickbase, bis ich ihn dann verkauft habe, weil er halt immer verletzt war. Das hat genervt. Ja. Er ja, ist immer verletzt. <lacht> und äh, ja. Ältere Spieler verliehen auch einfach den Marktwert. Und man konnte die einfach nicht mehr verkaufen. Das war einfach ein Riesenproblem. Immer trocker war einfach für 5 Millionen gekauft und, und man kann ihn jetzt einfach nicht mehr für das Geld wieder verkaufen, weil ja es ist einfach richtig, richtig. Weil er einfach noch zu alt ist, weißt du? Und ja. sie haben einfach mehr ausgegeben als gekriegt. Und zwar 18 Millionen Euro Unterschied. Und das fehlt einfach richtig, richtig. Das ist richtig viel Geld. Und es fehlt auch immer Tempo. Ein kreativer Spieler und ein Sechser. Ja, Bremen hat einfach Ach. falsch eingekauft.
0: Nach dem 24. Spieltag gab es acht Niederlagen und einen Unschieden. Ja, sie waren einfach zwölfter Platz und dann ist irgendetwas passiert. Also, sie sind einfach viel, viel schlechter geworden. Und die Mannschaft ist auch viel, viel älter geworden, muss man echt sagen. Viel schlechter sind sie geworden. Sie wurden älter und jetzt dann wurde Kofeld rausgeworfen, auch wenn sie eigentlich gesagt haben, Kofeld bleibt. Ja, also es ist es sehr, sehr krass, was da in Bremen passiert ist. Dann direkt zum nächsten und zwar Terzic und
1: der PvP. In der Kabine ist er emotional und gibt einfach sehr, sehr schöne Worte. Er ist auch einfach sehr, sehr locker mit den Spielern und das finde ich richtig, richtig gut, obwohl. Man denkt, man muss auch ein bisschen strenger sein. Aber es hat anscheinend geholfen, wie ihr jetzt seht. Nach dem ersten Sieg gegen Wolfsburg mit Tersich gab es in der Rückfahrt Bürger und Pommes. Also das würde ich auch gerne haben nach der Rückfahrt. Und dann nach dem zweiten Sieg gegen Mainz kriegten die Spieler einfach zwei Tage frei. Also oh, sehr interessant, weil ja so ein netter Trainer <lacht> Und dann waren die auch in der Taktik sehr gut. Äh, hat es auch geändert. Nur kleine Sachen hat, hat äh, Terdisch geändert in Borussia Dortmund. Und es hat gereicht. Und normaler, und Dortmund ist ja auch normalerweise in der Offensive sehr, sehr gut. Und sie hatten auch versucht, jetzt viele Konter zu bringen für Sancho, für Haaland und für die Flügelspieler, dass sie im Lauf gehen und somit Gefahr für den Gegner machen
0: sieben Bundesliga-Siege in Folge mit Terzic. Und sie haben sich für die Champions League qualifiziert. Den DFB-Pokal haben sie auch gewonnen. Aber Terzic wird jetzt wieder Co-Trainer. Ist das fair? Schreibt uns. Also eure Meinung interessiert uns wirklich. Äh, ja, macht Sinn, ne? Also das macht Sinn, wenn wir es so sagen, ne? <lacht> Marco Rose wird jetzt neuer Cheftrainer bei BVB und ja, er kommt für 5 Millionen Ablöse ja, würdest du Terzic behalten?
1: Ja, würde ich. Also ich würde, in meiner Meinung würde ich Terzic behalten. Ich finde, dass Rose direkt adios geht wird. Denn, ja, ich finde, Terzic hat dieses Jahr einfach gezeigt, was er drauf hat mit Borussia Dortmund. Und ich finde, ja.
0: Aber die können ja Rose nicht direkt wieder wegmachen. Die haben jetzt für fünf Millionen gekauft.
1: <lacht> ja, leider. Aber findest du auch, dass Terzic behalten wird?
0: Ja, also, die, können, die konnten ja nicht wissen, dass Tetsch so krass wird. Ja. Aber. Im Nachhinein? Ich meine. Ja, im Nachhinein würde ich schon denken, Terzic wäre auch ihr eine gute denn? Option gewesen. Wie, wie denkt
1: ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare. Aber
0: man muss sagen, Rose ist auch extrem, extrem krass. Aber du musst halt keine 5 Millionen bezahlen.
1: Der Bielefeld-Manager Samir Arabi hat vor der Saison gesagt, dass Bielefeld 17. Der Platz wird, also nicht so gut absteigen wird. Teamgeist hat auch ihnen sehr weitergeholfen. Ihr Ziel war, mit der Bundesliga-Fans einzutreten, und das hat ihnen sehr, sehr geholfen.
0: Sie haben auch kluge Transfers gemacht. Sie haben fünf Leute ausgeliehen, was sehr, sehr clever ist, denn sie haben nicht viel Geld gehabt, aber konnten sich Leute wie Rizzo Duan holen. Und er ist in der Offensive sehr, sehr begabt. Er hat starke Dribblings und er ist richtig, richtig stark. Glaubt ihr, Duan bleibt? Also ich selber glaube ja nicht daran. Ich meine, PSW hat ihn gerade erst gekauft und ich glaube nicht, dass sie ihn abgeben werden. Fitness.
1: Sie haben extrem viel gelaufen. 4.057,3 Kilometer haben sie gelaufen. Zweiter Platz in der Bundesliga. Union ist erster. Bielefeld hatte keine schwierigen äh, Verletzungen gehabt. R Rückhalt. Sie hatten auch sehr viel Stabilität und hatten 52 Gegentore. Das ist keine schlechte Variante. Sie haben auch dreckig und kompakt gespielt. Das ist auch sehr wichtig für die gewesen. Auch Stefan Ortega hat über eine überragende Leistung die Saison gespielt, trotz dass er 1.85 Meter groß ist und er hat sogar auch immer noch kräftige Schüsse in der Ecke gehalten. Und Ortega ist auch der viertbeste deutsche Torhüter.
0: Ja, also ich glaube, der ist auch einer der besten deutschen Torhüter. Es gab auch diese Saison negative Sachen. Der Trainer Uwe Neuhaus wurde entlassen, obwohl eigentlich gar nichts schlecht lief. Aber die positive Sache ist, Frank Kramer, die wollte man eigentlich so oder so holen. Ja, ja, jetzt konzentrieren sie sich halt mehr auf der Jugend und das ist, glaube ich, auch eigentlich schon ein Star etwas Starkes.
1: Noch ein Flop mit den Trainern von Frankfurt. Die Trainer wollten eine Ausstiegsklausel nutzen, wie vom Beispiel Adi Hütter. Hat einfach nichts gemacht. Davor haben sie im Schnitt... 1,89 Punkte gemacht und danach nur noch 1.16 Punkte. Und damit haben sie die Champions League einfach nicht geschafft. Also, ein Fail sozusagen. <lacht> er war nach Frankfurt und er war nach Frankfurt und mein Spiel einfach demotiviert. Es war auch nicht nur seine Stille, sondern das Spiel gegen Schalke haben sie es, da haben sie es verspielt. Also, ja, sie konnten sozusagen noch Champions League sein, aber sie haben leider gegen Schalke verloren und somit haben sie es da auch verkackt.
0: Robert Lewandowski hat 41 Tore gemacht, hat die meisten Tore der Welt geschossen und hat trotzdem vier Spiele weniger. Also natürlich in allen Wettbewerben dann. Und er hat eine richtig gute Ballkontrolle. Also sein erster Kontakt ist einfach mega und das hat er wirklich, wirklich art trainiert. Er hat nicht einen so starken Schuss, was eigentlich nicht schlecht ist, aber die kommen eigentlich immer schlecht zu halten. Er weiß einfach, er hat wahrscheinlich gelernt, wie die Keeper springen. Ich meine, man hat so einen Keeper wie Manu, wo wahrscheinlich so zehn der Bundesliga-Keeper sich abschauen. Und was macht man? Man fragt Manuel, wo wird er hinspringen, wenn er da, wenn er so in dieser Schussposition ist. Und dann schießt er in die entgegengesetzte Richtung. Ja, kommentiert mal auf Insta, ob ihr glaubt, dass Bayern zum zehnten Mal Meister wird. Nächstes Jahr.
1: So, jetzt denkt ihr euch doch so. Hä, Lewandowski schießt doch eigentlich immer noch die Elfmeter. So, das wusste ich eher exakt auch noch nicht. Gerd Müller hatte als Elfmeterschüsse verkackt, weil er dreimal verschossen hatte. Und das hat einfach, ja, deswegen konnte Gerd Müller einfach nicht mehr Elfmeter schießen. Sonst hätte er tatsächlich auch die Elfmeter geschossen. Lewandowski's Elfmeterschieß, Sch Sch Lewandowski's Trick bei Elfmeterschießen. Er stoppt an und schaut dann, wo die Bewegung des Torhüter und schießt dann einfach in der Ecke. Lewandowski hatte auch 74 Minuten pro Tor gebraucht und Gerd Müller 76 Minuten pro Tor. Ja, das ist einfach...
0: Also funktioniert auch nicht diese Ausrede. Ja, Lewandowski hat ja die Elfmeter geschossen, deswegen. Ja. Ich meine, Gerd Müller war einfach zu schlecht im Elfmeterschießen, um die Elfmeter zu schießen. Und sogar...
1: Deswegen hat er sie er nicht geschossen. Er hat auch Minuten pro Tor gewonnen. Also, ja. Ich finde sagen, aber beide muss man respektvoll haben.
0: Aber man muss dazu sagen, die, die Statistik Minuten pro Tor ist äh, aus dem Spiel heraus. Das heißt nicht komplett ohne Elfmeter und so, das heißt ohne Freischuss und so, also komplett aus dem Spiel heraus ist Lewandowski auch weniger Minuten
1: pro Tor. Ja, also das heißt, dass wir einfach, dass beide immer noch gut sind, dass wir beide respektvoll damit eingehen. Aber man soll nicht sagen, dass Lewandowski unverdient gemacht hat.
0: Ja, und ich würde sagen, das war's ja. mit dieser Folge. Tschüss. Willst du noch ein, ein ein letztes Wort sagen?
1: Gelernt. Habt ihr was gelernt? Das war
0: mehr als ein Wort, aber okay. Dann tschau.
1: Tschüss.